0: 哈喽，大家好，欢迎收听小人物播客第二十期。今天是2020年的2月13号，新一年的开始，大家都会许很多愿望嘛，像海外求职啊、学英语啊、减肥啊、暴富啊，零零总总的。之前我也一直会觉得，肉翻这件事情大家都下不了决心，或者说意志不坚定。与其说是这样，不如说是不懂项目管理的方法论。不知道怎么去合理的、有效的规划通往目标的道路，所以我就邀请到了之前在饿了么的同事 Kina 来分享他对自己职业的思考。从最早的项目助理做到今天的敏捷教练，经历了传统的企业，再到现在互联网公司，他从项目中学到了什么？又是如何打理自己的生活？如何处理工作生活中的意外？如果你对项目管理这个职业感兴趣，又或者想了解怎么样才能更好的完成个人目标，那接下来的内容可以给你一些灵
1: 感。
0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody fm at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody im 获取更多信息。
1: 简单介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我是 k u e n a 我今天是乐乐的同事，在饿了么做项目经理，现在也是在一家金融公司做 IT 部门的敏捷教练。从我个人来讲，我是最开始也是做硬件类的项目管理，后面转到互联网行业去做项目经理，现在在做敏捷教练，所以。从最开始的职业到现在，一直都在围绕项目管理这一块的在转，所以今天跟大家聊一下项目管理相关的事情。
0: 从我的接触来说，在饿了么，项目经理还是有一定话语权的。然后我进了阿里之后，就发现第一个团队根本就没有项目经理这件事，第二个团队呢，项目经理很大程度上特别没有话语权，私底下就调侃说他们就是定会议室的。那项目经理这个角色定位是怎么样的？
1: 嗯，其实我觉得以我现在的经验来讲，我觉得我们的项目经理还不算特别管的特别多的，因为我现在接触到的一些包括传统行业的一些项目经理，然后还有一些我之前接触到的硬件。行业的项目经理，他们做的事情主要是第一个方面，去规划我项目的计划，在整个项目计划中去跟进这些事情有没有什么风险点。如果遇到有一些风险点，就会协调相关人去解决这个事情。主要的职责其实就是遇到问题，协调大家去解决。你刚刚讲的定会议室这件事情，其实是很多项目经理都要做的。定会议室啊，它只是一个途径。他要解决的事情，就跟我刚刚讲的，其实就是让大家在一起去解决某一个问题。那在解决问题的这个过程中，有没有什么
0: 原则性的东西
1: ？嗯，我觉得一个做的比较好的项目经理的话，应该是有一个原则，就是保持比较中立的态度吧。因为有些就项目经理，比如说他处在一个团队的时候，他是这个团队的项目经理，但很多时候我们做某些功能需求，其实是跨团队的，对不对？然后，如果他能够保持一个中立的态度，为这个事情去做一个负责，为这个事情去协调一些人事，我觉得是比较重要的一个原则。嗯，明白。然后就是项目经理也需要考证吗？有的，就比较经典的就是那个 PMP 证书，它也是一个美国证书，它是。全球通用的，一般项目经理都会考这个证。这个证的话，其实是三年有效期的。然后，如果过了这个时间的话，你要去续费。但是，大多数在中国的话，很多人是不续费的，就是我只要曾经拥有过就好了。但是，其实在国外的话，还是有。嗯，蛮多企业看重这个证书的。我之前跟一个培训老师就聊过，他他就是个考证达人，考各种证，他每年去各种证就要花很多钱，所以其实这个证维持它的有效期还是蛮重要的。然后像敏捷管理这一块的话，也会有它的证书，比如说像 ACP 这个证书，就是也是同一个机构颁发的敏捷管理相关的证书。相当于每个行业都有证，其实产品管理也会有产品管理的证。这些证书，我觉得拿到这个东西不是最重要的，就是你在考证的过程中的话，你去看前人留下来那些知识是蛮有趣的。有些时候你可能现在用不到，但你经历过一些项目经管理的一些经验之后，你会恍然大悟，哦，原来这个东西是说的这件事情，原来是这么一个道理。就这个这种感觉还是蛮好的，
0: 嗯，就是去学习他们的成功案例、经典
1: 案例。对的，那你有证吗？我我有的，项目管理应该是我之前也考过，然后应该也要续费了。敏捷的去年也去考了一个，那费用怎么样呢？费用好像是一个费大概几百块吧，人民币吗？对，几百块人民币，那多久有效期呢？去一次是三年还是五年来着？哦
0: ，那挺划算的呀，因为你去考试的话还要重新准备啊，挺花时间的。对的，那国内的氛围不看重这个证书的话，很多人就不去考了。你怎么去平衡这个考证书和项目经验之间的关系
1: 呢？倒是相反的，其实应该说是很多人都有这个证，所以。在国内来讲呢，就觉得这个证就是你要做这件事情，必须要拿到这个证，没有太大的意义的一样。反而在一些企业看这个人的方面，他更看重你这个人带了什么项目。除非说你那种招项目助理或者初级的项目经理的话，可能会要求说你有这个证，证明你对项目管理方面的知识是有所了解的。因为他这个项目管理的证其实也蛮多年的，而且他是。偏传统的，所以一些传统企业的话，他做传统的项目管理，他会更要求这个证书之类的。你有在传统行
0: 业待过吗？你觉得传统行业和互联网行业他们的项目管理之
1: 间的区别是什么？嗯、呃，我其实第一家公司就是在硬件内的公司做嘛，做项目助理。有一个最大差别就是项目周期。传统的项目周期会比较长，短的其实就要到三个月或者半年或者一年，甚至超过一年的都有。但是其实像在我们互联网的话，你像一个迭代两周、四周、三周都有的，就是在互联网的话，它这个迭代周期会更快。硬件类的话，传统类的话，它会更长一些时间周期，所以它做的计划会更长。时间的长短会有什么影响呢？其实时间越长，这个项目的可控性其实就越差，因为你时间越长，你的外界的一些变量就会越多嘛，就会引起你之前做的计划可能就已经要发生变化了。如果你足够短的话，其实你做完了就可以更快的上市，去看到市场的反馈是怎么样子的。如果你如果太长的话，你可能做出来这个东西市场已经不需要了，所以。这就是一个蛮大的区别。诶，那
0: 我就在想，是不是因为互联网企业它周期短、迭代快，它需要更高效的呃协作方式，呃，项目管理这个角色就弱化
1: 了
0: 。嗯嗯、呃，比如说呃，我们两周就要上线，还要多一个角色在中间沟
1: 通的话，其实协作成本就提高了。对，按道理是这么讲的。其实。一个理想的团队应该是说，这个团队他会自主知的去做一些事情，比如说我这个迭代要做，要达成哪些目标，我的团队的成员会自主知的去领我要做的任务是怎么样，怎么样子的。但是你也知道，在国内这种自驱力的东西是相对要弱一点的，所以需要有一个人去协调做这件事情，或者。换一个角度讲，需要一个人带大家去用这种方式去做事情。当这个团队如果他真的形成这种氛围，可以自发的去做这件事情的话，其实像敏捷教练、项目管理、项目经理这种角色是可以测出来的。但其实还有另外一一种事情，就是跨团队的嘛，避免不了公司大了之后，就各个团队之间他要去协调。去协作去做一件事情的话，其实项目经理在这个里面还是蛮重要的。就像刚刚说到的，需要一个比较中立的角色去不偏不倚的去看这件事情怎么更好的去做完做好。听起来你已经找到了自己角色
0: 的重要性，呃，所以你以前会对自己的职业很
1: 困惑吗？应该算有吧，就像你刚刚讲的。外面的人，就像你之前不是很了解项目管理来的话，你就觉得这个人可能就是一个定会议室的，可能他就是一个组织开会的，有可能组织给他的权利也不大，他也做不了什么事情，就是做一个就相当于协调员这样的工作嘛，对吧？你会自我认可不是那么高做这件事情，但是如果你在一个企业或者在一个团队，他的文化氛围是说，他希望你这个人可以达到去协调、去创造某一种可以给团队带来价值的事情的时候，这种时候你的自我认可感会提升，然后这个时候你就会觉得不那么困惑了。我觉得我是有这么一个转换的过程的，就是把比较混乱的东西把它理清。嗯
0: ，所以其实我觉得每个人都会经历这样一个职业的困惑期的。就平常觉得自己做的东西很无聊、很没有价值，也没有意义，或者说太简单了。然后越是这种时候，其实越应该去思考自己的成长空间在哪里
1: 。对的，而且我觉得嘛，特别是刚刚入职场的一些人，他。如果没有带入太多思考的话，他是其实意识不到不到这一点的。如果再加上一个企业不给他相关的培训，不让他意识到他工作的价值的话，我觉得这一点也是蛮难的。所以，一是自己去思考这些事情，第二个是公司要有一些培训啊，或者是什么共享之类的东西，去告诉这个人你做的事情是什么价值，两方面的事情吧。
0: 如果有些人所在的公司就比较小，没有这种很好的共享的团队文化，你有什么建议可以给到这样子的新人吗
1: ？我觉得还是多跟人接触吧。有一些社区啊、论坛啊，或者是线下的活动，如果跟你的工作是相关的。你可以去参加、去讨论，多听听别人的看法、意见，多学习一下，可以知道你自己的职业发展是怎么样子的，然后看到别人是怎么做的，别人做的可以带来哪些改变。如果你在你现在的圈子里面找不到话，那你就跨出这个圈子去看看其他地方。有什么东西你可以去学习的，特别是现在一些培训机构，他会建立自己的圈子，会有一些线下活动，然后还有一些公众号也会有一些活动的，然后还有一些其实像国外，他们比较善于去做一些理论框架的东西，也是蛮优秀的，像日本一些看板啊，然后像其他国家有一些敏捷的框架，是在原有的基础上去做一些更好的。更适应化现在的一些节奏吧，这些网站也都蛮有意思的。我后来可以 share 给大家。就我们都有看过，叫
0: “人人都是项目经理”，“人人都是产品经理”这种。你觉得这种“人人都是叉叉”传达的是什么呢？好像有没有觉得它越来越贬义了
1: ？嗯，越来越贬义了。怎么讲呢？其实我觉得，就像“人人都是产品经理”这个概念。以我自己的看法我我是觉得是让每个人都去用产品经理的一种思维或者是一种思考的方式去理解一些事物，然后做出来一些更让人觉得有价值的事情。与其说它是一个褒义或者贬义的话，我觉得它更像一种给大家传导一种有一种方法论，可以做一些事情。既然讲到
0: 这种普适性的方法论嘛，在项目管理方面。你在工作实践过程中有没有用到比较好用的方法、有效的方法
1: ，可以用来规划和管理人生的目标？这个话题就蛮大的了。你如果把自己一年或者是一季度或者是一个月或者是一周当做你自己的一个项目，你希望你达到什么目标？那你去分解你在每一天做的事情，其实这就是一个项目。如果你自己没有这么一个目标的话，那也没得项目这一说。就是看你自己有没有为自己定一个小目标，要去做一件事情。如果有的话，其实用项目管理一些理论，比如说把任务分解，比如说每天去更新这件事情，然后评评估风险啊，这些都是蛮有用的。
0: 比如说，每个人在年初的时候都会定新年目标嘛。那今年我的目标就有一项就是考荷兰语考试，就可以认为是一个项目了，是吗
1: ？对的，就是相当于你荷兰语考试考过成功嘛。
0: 在管理它的过程中，一个就是规划时间，还有一个是规划个人的精力，因为精力也是人的资源嘛
1: 。对的，比如说你年底考完荷兰语，那现在可能就剩十一个月了，但你在。年终的时候要达到怎么样一个程度？达到年终这个程度，你从现在到年终，你每个月做哪些事情？这就是一个项目管理的过程。然后项目管理中要考虑风险。那我这样的一个项目要考虑哪些风险呢？比如说你考荷兰语这件事情，那可能是你去找工作了，然后占占用了你更多的时间呢，你原来计划就被打乱了。那你怎么去调节这个？是说把。考荷兰语放在明年，还是说你花更多时间去做这件事情，然后就更少的时间睡觉呢？其实这就是你一个应对风险的措施嘛
0: 。哦，那我理解，其实呃，这个项目管理的 d e a l i n e 是一个比较重要的因素，因为如果我不设置 d e a l i n e 的话，我这个荷兰语考试我就拖到半年后，拖到一年后，不断有事情插进来，我这个项目就不断的延后。如果他没有 d e l i n e 的话
1: ，对的，其实这也是为什么互联网的迭代周期会缩短一点，就是他把这个周期缩的越短，他的风险就越小嘛，就相当于可控的风险会小一些，也可以尽快的证明我要做这个事情是不是有道理的。比如说，你本来要做一个某一个功能的话，在没有上线之前，你不知道客户是不是喜欢的，如果你。把这个功能做的特别大、特别复杂，可能花一个月的时间，结果上上去客户不了你。但是你其实挑最重要的功能，就做一个两周的时间，然后你放上去，发现咦，客户不喜欢，那我就把这块砍掉了，就相当于我节省了后面那两周的时间嘛。嗯，这个就是所
0: 谓的 MVP 最简可用产品。哎，那我是想说，这种思想在个人的生活管理方面。有什么可以借鉴之处吗？嗯
1: ，我倒是觉得可能是去预防一些突如其来的问题吧。就是你先挑重要的去做了，就相当于你你去走一个路，你先走几步，先看看，可能有一个岔路，或者是有更好的东西你看到了，有一些契机出来了，你可以更快的去调整你的方向。比如说你。设立一个很宏大的目标，走几步的时候，你再看一下，回顾一下，看一下是不是这真的是我之前想要的东西，然后去做后面的调整，是沿着原来的路走，还是我换一条路走？哦，我刚刚想到是说我学英
0: 文这件事情嘛，开始我也是不断的听播客，把它当做背景音来给自己营造一个英文的环境。过了好久，我觉得这个好像不是特别有效。就我跟朋友他们吃饭的时候，我还是不太能够听懂他们在讲什么东西。最近就开始尝试说，找一个固定的时间去很认真的把一段内容完完整整的听下来，包括说里面的生词啊、词组啊、一些口语化的表达方式啊、跟文化相关的俚语啊，或者说你听自己相关的主题。的一些表达方式，它都是很现代化的、很流行的，就不会说是很古早或者特别官方的、很正经的那种表达方式。我觉得试过一段时间之后，确实还是有点用的
1: 。对对，其实你做的最好一点就是你会去做总结跟回顾，这个也是项目管理中比较重要的内容。在敏捷管理里面，它会有一个事件叫回顾会。比如说，我一个团队经历了两三个迭代之后，我会召集所有成员在一起，大家去看看我过去哪些做的好，哪些做的不好，后面可以改进的，就相当于你调整你的方式一样。其实回顾这个过程也是很重要的，在项目管理过程中。
0: 哎、呃，我刚还以为到项目上线就算结束了，那一个项目管理完整的流程是怎么样子的呢？
1: 我们就把范围缩小一点，因为一个项目可能最开始从公司层怎么怎么下来，我们就把它缩小到我在交付团队，就是我的开发团队这件事情。开发团队的话，首先来讲，其实就是有产品经理，产品经理会把 P R D 功能给输出来，然后跟团队一起去进行一个 P R D review， 让大家清楚我。现在 backlog 里面有哪些内容？然后根据我团队的负荷以及我目前的资源去挑选我下个迭代要做哪些事情。当挑选完成之后，我们就相当于把这个迭代给封闭了，我这个迭代就做这些事情，可能是两周的一个迭代，可能是四周的一个迭代。然后每天我们会去开战会嘛。其实之前也经历过去看这些事情的进展有什么风险，如果有风险的话，就需要项目经理或者敏捷教练去协调相关的人去解决这些问题。然后交付的阶段就是开发、测试、联调这些事情，之后就是项目上线。项目上线之后就会产品去在线上去观测买点的数据，看有没有达到一个预期。然后当我们，一直按这种迭代去循环的话，我们就可以得到很多用户数据，以及我们在这些过程中我们自己做事的方式。可能我们会对产品进行总结，也会对我们做事的方式去进行总结，从而来不断的迭代去完善我们的一个产品。嗯，这个
0: 总结会里面是不是就有一项叫追责
1: ？嗯，其实我理解总结会这个目的是在于改进。而不是说在于追责，追责，我觉得这个词蛮蛮刺眼的。说实话，其实其实追责，你在探求它的根因是什么？它其实是想找到原因，来避免后面出现类似的问题。所以我觉得回顾的目的是为了后续的改进。我们目前其实开一些回顾会的话，就是以匿名的方式，大家去写一些纸条，然后通过一个，比如说像敏捷教练这个角色，把这些纸条都收集出来，然后由敏捷教练练出来别人写了哪些内容，然后大家一起讨论这些事情，就通过这种不记名的方式去看我之前发生的一些事情，这样的话大家心里也好接受一点啊。Uh. 匿
0: 名这个方式还挺机智的，就毕竟如果同事之间很在放在台面上相互指出来的话，抬头不见低头见是吧？中国的文化，对的。一直刚刚一直有听到项目经理和敏捷教练两个，哎，这两个是有什么区别吗
1: ？项目经理和敏捷教练的话，其实敏捷教练这这个职位，它是出自于像。互联网这种行业，传统行业其实是没有这个职位的。项目经理的话，他会在传统行业也有，也会在互联网行业也有。我觉得敏捷教练他更偏向于后面这两个字，就是、教练，他会去引导团队去怎么更好的去做迭代，怎么让团队间配合更默契，然后达成这个团队独有的一些工作方式。所以他更带一种引导性，项目经理的话，他更偏重一些看管这个交付，确定这个交付没有问题。他不会去说把一些文化输出来给到你这个团队应该是怎么样子的，他更偏向一种实干类的东西，不会说去带动一个文化或者氛围这样子的
0: 啊。通俗的来说，职位高一点，他就抽象一点，拔高了一层嘛。会有输出一套很抽象的方法
1: 论啊，对的，一个做得好的敏捷教练的话，他是可以把，比如说在交付团队，他去训练这些人怎么敏捷，然后再抽象一层的话，他到产品管理这一层是怎么样子的，再到企业级的敏捷，他也会有另外一个方式去引导整个企业怎么去做敏捷。嗯，然后就还有一个就是在 pick 项目的时候有一个优先级。对的，在工农挑选的时候会考虑优先级，因为就像你提到的资源的问题嘛，人是有限的，做的事情肯定也是有限的，都是要去保证那些高优先级的先做好嘛。好的，那
0: 关于项目管理这方面的问题呢，就大概这么多。如果你们有什么问题，可以发邮件或者去找 Quina， 呃，网站上有它的链接。嗯，然后我们进入下一趴。在工作中，项目管理做的这么好，那你在个人的生活中是怎么应
1: 用的呢？个人的话，其实也会在自己个人生活去践行敏捷的一些概念，包括我会用看板去规划我日常的工作跟生活。我会定一个目标，比如说我今年半年的目标，那我在这一季度一个月要做哪些事情？根据我一季度一个月，我再划分到我每一周要做哪些事情，然后每一周去做一个。总结这个样子，其实也相当于一个个人的项目管理。嗯
0: ，这样子听起来，你的生活还是非常规律的
1: 。其实这也是理论上的呀，偶尔也会偷偷懒，比如说放个春节，然后我的看板就很久没更新了。要、嗯、当工作有那种状态的时候才会那样。但是，其实作为真正一个了解这个概念的人，应该是随随时随处都可以用到这些。嗯
0: ，那你喜欢生活？这样打理的井井有条呢，还是说啊、呃、喜欢随性一点
1: ？我觉得我以前应该算是喜欢比较井井有条的吧。但是你会发现，无论是在项目中，还是在过程，就是你生活过程中，都会有一些你意想不到的意外冲进来。对，之前是很抵触这种意外的，但是你会发现，你去真的去接受这些意外，去应对它的时候。真的把它处理的很好的时候，会有一种成就感的。所以我现在已经接受这种意外了，我觉得蛮好的。嗯，
0: 就是惊喜也是来自于这些意外
1: 。对的，对的。你不知道这个意外到底是会给你带来什么东西。嗯，处
0: 理项目的意外和处理生活的意外会有什么不同吗
1: ？我觉得还是蛮有相似度的。比如说项目管理中突发的一些意外，可能你也要协调。各个相关的人去解决，然后如果生活中遇到一些意外，可能你也要跟你的亲戚、跟你的朋友、跟你的同事去一起去解决某些事情。所以从这一点它是有相似的，但是讲道理的话，我觉得生活中的意外应该是会更难一些，因为生活中的不变因素比在项目中的话会更不可预测。然后你更不知道外界的，比如说社会因素啊，比如说像这次疫情啊，你怎么去预估呢？根本没办法预估。嗯
0: ，确实，因为我前几天也还在做总结的时候，就说这次疫情我学到了什么嘛，就是一个是保险，还有一个就是家庭药箱这个东西，呃，常备药啊，常用的物品啊，温度计、口罩、创可贴这种，都应该有一个应急的措施。
1: 对的，其实这就是你在这次意外中学到的一个经验，就跟我们刚刚说的回顾会是一个道理。人其实就是从这种不断的去回顾、不断的去思考，来让自己更有经验嘛。就比如说，我以后肯定会每年都买两百个口罩在家里
0: 。嗯，然后我最近还有看到有些人就说，哎，发现疫情来了，没有把自己的 Switch 带回家，没有把电脑带回家，没有娱乐设施。<笑>
1: 那只有去寻找其他的娱乐设施作为应对这个意外的方式嗯，那你平常是有
0: 什么兴趣爱好吗
1: ？就看看电影啊，现在也在写公众号嘛。平时听听歌，然后现在其实对敏捷这件事情。经历了新的一个工作之后，有更深的理解，也会去看敏捷相关的东西。后续可能也会在自己工作号上去分享一些自己在做敏捷中的一些好玩的事儿，还有一些经验之类的。争取把自己做的事情变得越来越喜欢，然后更接受自己这这么一个过程吧。嗯
0: 、哦，我觉得记录还是很有意义的，就不光是对自己的一个总结，那别人看到也有一些收获啊，一些成长啊，我觉得
1: 肯定是最好的。对对对对，我觉得特别好，就是如果每个行业的人都愿意去分享自己的一些经验，就像在 YouTube 上可以看到很多不同行业的人去分享一些科普知识啊，或者是一些冷门的知识。我觉得这件事情是非常非常伟大的一件事情，在这个时代才可以产生的，所以我也希望我可以成为这样子的一个人
0: 。啊、uh, ，我觉得这个想法就很好，因为我们从别人那里获得了帮助，然后想要用自己的力量再把这份帮助传递下去。就有的时候也会觉得自己太微不足道了，然后自己的经验可能没有什么可取之处。但是就是世界这么大嘛，总有人会遇到跟你一样的问题，然后他们能在你的经验中吸取一些教训，对于他们的成长能得到帮助的东
1: 西。嗯，对的，所以蛮感谢这个时代的。好，那
0: 最后一个问题就是推荐一下你最近用的比较好用的、好玩的、有效的 A P P 啊，书啊，都可以。
1: 推荐一个好用的东西吧，因为我最近。刚回上海，然后也自己一个人在做饭。之前都在爸爸妈妈家嘛，推荐一大家买一个那个做煲仔饭的锅，我觉得特别实用。特别是你一个人吃东西的时候，就把米饭一塞，然后随便搞点什么东西，太实用了，真的。推荐大家去买，去买那个做煲仔饭的锅。我觉得我可以以后也出一点美食视频出来，给大家看看。
0: 那节目的最后呢，非常感谢奎娜分享他对自己职业的思考。那我想说的就是呢，懂得很多大道理和过好自己的一生，这之间的差距就是实践。那我也在这条践行之路上探索，有很多进步的空间。很希望说可以跟更多志同道合的小人物的听众朋友们一起去寻找适合自己的方式。那今天就这样子咯，下次再聊，拜拜。最后感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 ，a nobody fm at gmail com。别忘了登录网站 a nobody im 查阅更多相关信息。